0: Cacao Cast épisode 143. Nous sommes le vendredi 30 janvier 2015. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah ça va pas mal bien et toi Philippe Ça va bien aussi. On survit à l'hiver, comme d'habitude. On a eu une petite bordée de neige hier. Là. Ça a rendu le, le trafic pour rentrer du travail euh, intéressant. Bon. Ah, J'adore euh... ces jours-là pour
1: pouvoir travailler de la maison.
0: <rire> ah, quelle <rire> chance. Moi, Ça m'a pris une heure, une heure et demie pour rentrer. Et... Il y avait, il y avait pire, j'imagine, mais je trouvais ça bien long. Ouais. Je suis content pour la neige parce que j'aime bien les sports d'hiver. Euh, on n'a pas eu tant de neige que ça jusque-là. Euh, je suis content d'en voir. Mais quand ça tombe en semaine, ça veut dire aussi... Difficulté pour aller travailler. C'est vraiment, voilà. ah, vraiment oui, pas très mal. Il me... faudrait en parler à quelqu'un de ça que ça change. Ouais, <rire> hein, c'est vrai. vrai Il faudrait que la neige, idéalement le vendredi soir. Tu sais, la, la nuit de vendredi ouais. à samedi. Ouais. et ouais, ça comme serait ça, parfait. tu te lèves le samedi matin, tu peux aller faire du ski. Fantastique. Mais voilà. On n'est pas là, encore une fois, pour parler de ça. Ça n'intéresse pas tout le monde, surtout ceux qui ne vivent pas dans nos contrées nordiques. <rire> Donc, euh, bah, on va parler euh, des nouvelles un petit peu euh, côté Apple pour commencer, comme on fait d'habitude. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, il euh, y a une, euh, une date limite qui s'approche, qui va être dimanche. Donc, euh, préparez-vous. Euh, si vous voulez soumettre une nouvelle application euh, sur l'App Store, une nouvelle application iOS sur l'App Store à partir de dimanche, il faudra obli euh, obligatoirement compiler votre application pour euh, le SDK iOS 8 et aussi qu'elle soit compilée en 64 bits. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Euh... D'autres obligations ben, qui à, à dire à que à part ça. Pour nos auditeurs, je dirais que c'est le dimanche
1: 1er février, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont écouter cette, cette, cet épisode-là, ouais. mais le dimanche 1er février 2015, si vous êtes après cette date-là et que vous faites une nouvelle application, il faut absolument, comme tu dis, qu'elle soit 64 bits et avec le SDK US 8. Vous pouvez encore faire des applications 32 bits. Hein. C'est ça qui est important, là, parce qu'il y, y a des téléphones et des iPads qui sont 32 bits qui, sont, euh, qui, sont, qui supportent iOS 8. Euh, puis, vous pouvez oui. aussi faire une application qui va continuer. Je crois que qui, on supporte encore euh, iOS 5 comme, euh, comme version de déploiement. Alors, le SDK, c'est iOS 8, mais la version de déploiement, c'est encore iOS 5. Donc, vous pouvez même faire une application qui va tourner encore sur les iPad 1, euh, puis l'envoyer sur le ah, store. Mais okay. il faut qu'il y ait, un, il faut qu il y ait une, une, une tranche 64 bits euh, dans votre application pour que quand vous la, la démarrez sur un téléphone ou un iPad moderne, elle fonctionne vraiment en 64 bits comme le reste du système.
0: Voilà. Donc, il oui. euh, fallait bien que ça arrive. Hein. C'est un petit oui. peu la Puis la date, ça c'est pour les nouvelles applications. Et puis pour les applications oui.
1: actuelles, vous voulez faire une mise à jour. La date, c'est le 1er juin. À partir du 1er juin, vous devez faire une mise à jour qui doit être absolument euh, contenir le SDK iOS 8 et avoir une tranche 64 bits. Ça, c'est l'autre date limite okay. qui s'en vient. On en reparlera quand on s'en rapprochera. Mais si vous avez une application actuelle et que vous prévoyez faire des mises à jour dans l'année qui s'en vient, euh, dépêchez-vous là. Faites une application
0: qui était iOS 8. OK. Bon, ben, c'est mieux de le savoir et puis d'être prêt. Puis, mois de juin, je sais pas, ça tombe euh, un peu euh, proche de la WWDC. Alors, peut, que... ben, il y peut <rire> quand quand ils vont peut-être avoir un
1: 28 bits. Oui, c'est
0: ça. Quelque chose où euh, iOS 9, là, ils vont dire bon. Au moins iOS 8, quoi. on ouais. ne peut pas aller plus, plus loin. Ça deux versions, deux versions de retard, là, si vous êtes sur iOS 7, ce n'est plus trop euh, possible de supporter ça. Mmh. Donc voilà, c'est bon à savoir. Euh, la première petite chose, ce qui s'est passé aussi cette semaine, c'est qu'il y a eu un, un bug là, dans iTunes Connect assez, euh, assez intéressant. Euh, donc les développeurs, certains avaient du mal à se connecter sur iTunes Connect, ça ne marchait pas du tout. Puis ceux qui arrivaient à se connecter, au lieu de voir leur propre compte avec leurs propres applications, tombait sur euh, le compte de d'autres développeurs alors on pensait au début que c'était un peu au hasard on tombait sur euh, n'importe quel compte au hasard en regardant de plus près moi je pense pas que ça soit au hasard parce que euh, à chaque fois toutes les copies d'écran et tout, toutes les réactions qu'on a vues sur Twitter des développeurs qui ont été victimes de ce problème euh, Il tombait toujours sur des comptes de haut calibre. Donc, pas, pas un petit développeur obscur euh, que personne connaît. C'était euh, les développeurs qui faisaient l'application euh, People Magazine ou euh, Swimsuit euh, ou alors euh, euh, HR Block. C'est une compagnie financière assez importante, euh, des banques, des trucs comme ça. Donc, c'était euh, assez gros. Euh, la bonne nouvelle, on va dire, c'est qu'on ne pouvait pas faire de modifications. Il n'y avait pas moyen de de changer quoi que ce soit, mais on pouvait quand même voir apparemment euh, d'éventuelles nouvelles versions qui étaient prêtes à être envoyées euh, en revue à l'App Store. Et on pouvait aussi voir le nombre de téléchargements, je crois, et puis les revenus. Donc, c'est peut-être un peu embêtant là pour certains, euh, certaines grosses compagnies qu'on puisse voir combien d'applications euh, sont vendues euh, et pour combien, et etc. Donc là, c'était un peu problématique. Alors Philippe, toi tu penses que c'est probablement un déploiement de test qui a mal tourné, un, un développeur qui s'est trompé euh de fichiers ou de boutons, et puis euh, au lieu d'être dans un environnement de test, ça a été envoyé en environnement de production.
1: Mais disons qu'on travaille dans une branche dans Git, et puis on, on oublie de faire un checkout master avant de faire un push, et puis on fait notre push euh, de, en production depuis la branche de, 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 de test. Je ne sais pas comment ils sont faits à l'interne, mais je peux voir que des erreurs comme ça peuvent se produire. C'est bizarre qu'ils ait pas des systèmes multiples pour détecter ce genre de trucs-là, mais enfin... Euh... Peut-être que ça arrive très souvent et qu'on s'en rend jamais compte parce qu'il s'est intercepté par des systèmes intermédiaires, là, mais c'est quand même un peu... Euh, c'est quand même assez spécial de voir que ça se produit encore de nos ouais. jours chez Apple. Là. Ça ne remonte pas leur code de popularité au niveau des... Euh, c'est ...leur capacité à faire des services
0: Internet. <rire> C'est ça, ça tombe mal parce qu'on est dans une pleine période où tout le monde se plaint de la, la qualité des logiciels chez Apple et puis <rire> il arrive des, des trucs comme ça. Oui, mais les, log tomber, les, les
1: logiciels Internet, on s'entend que ça fait des années que c'est problématique chez Apple. Pas, ils n'ont ouais. pas la, la, le, le même standard de qualité pour leurs logiciels. Pendant combien de temps on a eu, on a eu radar, le, le, le bugreport.apple.com qui ressemblait à un un, un macOS 10.0 là puis là quand c'est sorti pour euh, macOS 10. Euh, c'est sorti pour avoir le look un peu plus iOS 6 pouf iOS 7 est sorti comme trois semaines après ne c'est pas super rapide c'est pas ouais. vraiment leur,
0: leur, leur domaine de prédilection les services web j'ai l'impression. Non non. Puis je pense il ouais, y a, a peut-être pas assez de de symbiose entre ces équipes là il y, y a le côté Mac et iOS et puis le côté euh, service et web j'ai l'impression que c'est ouais. différent. De toute façon c'est c'est un manager différent, hein. donc ce n'est pas le la même groupe vraiment qui fait euh, Mac et iOS et puis service, donc euh, c'est peut-être un peu le problème. Et puis il y a tellement de secrets chez Apple que les pauvres gars qui travaillent sur les applications web n'ont aucune idée de la nouvelle version d'iOS 8 oui, qui va sortir, donc ouais. on les, ne on les tient pas au courant. Donc euh, voilà. dans deux ans ils vont réussir à, à je sais pas, avoir un look un peu plus actuel, mais ça prend du temps. Et... <rire> enfin bref, il va falloir qu'ils qu débauchent les gens chez Google et qu'ils les embauchent. Euh, <rire> chez Apple. Comme Apple, ça va très bien au niveau financier. Puis Google, c'est pas que ça va pas bien, mais euh, ça se ralentit un petit peu au niveau des ventes de, de publicité, etc. Donc, euh, peut-être que les développeurs là, ou les ingénieurs vont commencer à regarder euh, côté Apple pour euh, travailler. Donc, ça serait peut-être pas une, une mauvaise chose d'avoir le savoir-faire euh, de services en ligne de Google euh, qui, qui aille chez Apple. Donc, c'est intéressant.
1: Ce que tu dis, j'aime bien avoir une, une faiblesse chez Apple parce sa ça montre qu'ils sont quand même... Euh infaillible <rire> sinon c'est ouais, un géant ouais. qui contrôle tout
0: c'est quasiment, ouais. quasiment humain géant. oui c'est ça exactement euh, bon voilà donc euh, bon bah, c'est à suivre ça veut dire qu'il travaille sur iTunes Connect donc euh, on espère que ça va s'améliorer de ce côté là ouais euh... Je voulais parler d'une petite nouvelle. Il euh, y en a une autre, on va, la, on va en parler après, mais de, des cours en ligne de Stanford. Donc, l'université la, la, californienne, californienne pardon, de Stanford qui euh, publie des cours en ligne gratuitement sur iTunes University, iTunes U. Il euh, y a l'application iTunes U, c'est ça, hein, sur, le, sur iOS. Mais vous pouvez aussi euh, aller sur euh, votre Mac ou PC puis aller sur iTunes et, et euh, télécharger les, les, les cours... Euh, en ligne de l'université de, de Stanford. Et on en avait parlé il y a très longtemps. Je vais essayer de faire une recherche oui, rapide. Oui, c'est le, le fameux parle. cours CS193P. Euh, oh, voilà, donc mm -hmm. ça remonte à pff, le 25 avril 2009, c'est ça Oui. Donc déjà, euh, bah, on avait trouvé des cours. Ça parlait de euh, voilà, développement euh, d'applications en, en Objectif C, etc., mais bah, ils se sont mis à jour. Ils ne vont pas euh, re redonner le même cours comme ça pendant une, une éternité. Donc, ils se sont mis à jour. Et euh, maintenant, ils euh, livrent un nouveau cours de développement d'applications iOS 8 et, et, écrite en Swift. Oui. Donc, euh, je voulais le noter parce que c'est intéressant. J'avoue que moi-même, j'ai mis le nez dans Swift. J'ai lu les manuels, etc. Mais je n'ai pas vraiment commencé à faire quoi que ce soit avec Swift. Je ne sais pas pourquoi, je suis un petit peu... Euh, euh, J'ai un petit peu peur de m'y mettre. C'est peut-être plus simple que ça en a l'air, mais euh, de loin et... Swift a l'air simple. Et dès qu'on met le nez dedans, on se dit oulala, là là, c'est peut-être pas si simple que ça. Et puis tout le monde se plaint de Dexcode de, qui, qui compile euh, très lentement, etc. Donc euh, on y va doucement. Mais d'avoir comme ça un cours de haut calibre qui euh, qui peut être suivi euh, tranquillement, comme ça, cours après cours, on peut ouais. euh, on peut apprendre pas mal de choses. Je te, dire, te dirais,
1: mon expérience de, de, de Swift, euh, j'ai essayé de traduire une de mes applications actuelles en Swift, c'est celle de Gatineau Vélo, là, pour les, les pistes-là. Et puis traduire dans mon application en Swift, c'est pas si passionnant que ça, parce que, oui, on en apprend sur le langage, mais des choses comme ça, mais on, on finit par utiliser toutes les mêmes les mêmes techniques qu'on utilisait en Objective-C, puis il n'y a pas de, tellement de différence entre le début et la fin. On ne dit pas qu'on qu entre dans Swift aussi... Euh, aussi facilement et simplement que juste dire euh, bon ben je vais prendre quelque chose de nouveau puis je vais faire le, le je vais utiliser le langage euh, ensuite ce que j'ai fait c'est que je me suis fait une petite application de test pour mon application TrainScan qui est juste une application euh, Mac là euh, tout, toute bête puis qui me donne la liste de toutes les stations de train puis qui essaie de trouver des codes puis qui fait un petit peu de manipulation euh, sur le site web de, de VRI pour essayer de découvrir les codes de station, parce que j'ai pas les codes de station à quatre chiffres, là, comme à quatre lettres, pardon, comme OTW, OTTW pour Ottawa ou MTRL pour Montréal, etc. Donc, j'essaie essaie de, de, de deviner ces codes-là en faisant des requêtes web. Donc, ça touchait à plusieurs aspects de, de Swift, ça touchait à l'aspect la, euh, calcul simple. il euh, Pour euh, calculer toutes les, les combinaisons de différents. Euh, de différentes lettres euh, ensemble. Ça touchait au calcul, analyse de chaînes de, chaîne de caractères, ça touchait aux requêtes web, ça touchait à un paquet de trucs. Euh, évidemment, les, les blocs, qui sont pas des blocs, c'est des closures euh, en Swift. Là, euh, le, le, mais c'est fondamentalement la même technique. Il y a beaucoup de concepts qui se ressemblent. Et puis je me suis forcé à le faire en Swift en disant Là, là, ça va faire, là, je vais, je vais laisser faire l'objectif, je vais tout faire en Swift pour voir ce que ça va donner. Et ma foi, ça a été difficile au début parce que c'est sûr que la syntaxe est différente, on accroche sur toutes sortes de choses, on se retrouve à aller regarder sur Stack Overflow des choses euh, comme ça, le, 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 le compilateur Xcode, comme tu dis, il crache si vous avez des messages que Sourcekit a planté à toutes les trois secondes euh, qui apparaissent et qui disparaissent, mais au bout d'un certain temps, ça finit par se stabiliser puis vous commencez à penser un peu plus en Swift puis à voir comment le langage s'intègre, puis après ça, vous voyez l'élégance dans la simplicité qu'il peut avoir en écrivant votre truc en Swift en partant plutôt que de dire on va prendre notre code d'objectif C puis on va le transformer. Puis ce que je remarque aussi, c'est que le, le, le langage Swift, euh, à mon avis, transcende euh, ce que ça veut dire de parler avec un, un, un framework qui est très, très euh, ancien, disons, là, comme Coco. Euh, ancien dans le sens de... Il y a beaucoup d'histoires dans Coco. Il le, 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 y a beaucoup de façons de faire des choses. Il y, y a beaucoup de, de classes. Essayez pas de réinventer la roue. Il y a à peu près tout le temps une classe pour ce que vous voulez faire. Il euh, tout, tout, y, y a beaucoup, beaucoup de choses dans Coco. Alors, c'est comme de dire qu'on... On a tous ces vieux trucs-là, ou où, où ces trucs qui ont été débogués, qui ont été utilisés et qui ont, qui, qui ont été euh, publiés pendant très longtemps. Mais là, on va, leur mettre, on va les appeler avec quelque chose de moderne, un langage moderne qui va être simple et qui vous permet de voir euh, vraiment ce qui se passe euh, à un plus haut niveau. Vous êtes monté à un plus haut niveau avec Swift que vous l'êtes avec, avec Objective-C c'est franchement très rafraîchissant. Euh, je recommande à tout le monde si vous avez... Hum, soit une petite application ou un utilitaire ou, ou carrément une nouvelle application que vous voulez essayer de faire, qui est au début pas trop compliqué mais qui pourrait l'être plus tard, mais qui va utiliser Coco, là, qui va utiliser Core Data qui va utiliser tous ces machins-là... Démarrer en Swift, puis au début, résister de dire, je vais, je vais prendre du objectif c des choses comme ça, puis je vais, je vais revenir objectif c Essayez de passer votre première heure ou votre premier deux heures en Swift, puis oui, vous allez trouver ça plus difficile au début, parce que c'est étrange, c'est une drôle de syntaxe, puis euh, pourquoi les points-virgules, pourquoi pas de points virgule ça a l'air comme tout nu, puis des choses comme ça. Puis c'est quoi, quoi ces closures là c'est quoi la fameuse syntaxe, puis euh, qu'est-ce que c'est les les, les les méthodes optionnelles, puis les arguments optionnels, puis ces choses comme ça. Mais passez à travers une première fois, puis ça fait ça fait vraiment une différence, j'ai été agréablement surpris et puis euh, à date je pense que si j'ai pas des si pas des applications qui sont ultra petites comme par exemple un petit utilitaire que quand il va être compliqué il va faire 40k là, euh, si c'est pas une très petite application je vais la faire... Euh, Probablement garanti en Swift parce que A, je vais apprendre le langage, et B, euh, c'est sûr que le, le, le runtime Swift rajoute environ 4 MB à votre application. Là, mais ça, ça va disparaître avec le temps parce que le runtime va être intégré au système. Parce qu'il n'est pas intégré en ce moment parce qu'il est en développement constant, là, mais euh, c'est. Vous allez voir, c'est à mon avis, c'est vraiment l'avenir. Et puis on peut vraiment faire euh, tout ce qu'on faisait et même plus et de façon plus expressive et plus simple même. Euh, c'est quasiment plus joli à regarder aussi.
0: Ok. Bon, ben, tu as réussi à me convaincre, là. Je vais m'y mettre. <rire> mais
1: prends, euh, commence avec une nouvelle application. C'est vraiment ça, ma recommandation, là. Okay. Euh, prends pas une vieille application que tu veux transformer ou que tu veux juste réécrire, là. Parce que ça, c'est décourageant. Parce qu'à la fin, oui, on a écrit en Swift, mais on a encore le même truc. <rire> on n'a pas ouais, l'impression d'avoir avancé. Euh, c'est l'erreur que j'ai faite au départ
0: et c'est ce que je vous recommande de ne pas faire. Ok. Donc, on va suivre ta recommandation euh, de près. Merci. <rire> Euh, on va parler de TestFlight. Euh, on a plusieurs sujets, là, les uns après les autres. Donc, euh, une petite euh, news que je n'ai pas mentionnée depuis le tout début, mais euh, on va en parler maintenant, vu qu'on a deux autres sujets derrière, Alinier, qui parle aussi de TestFlight. Mm -hmm. On va déjà commencer par euh, les nouvelles. Hein. Vous savez que euh, la compagnie qui fait TestFlight a été rachetée par Apple euh, l'année dernière, je crois, ou même avant. Non, peut-être l'année dernière, début de l'année dernière, ouais, quelque ça. chose comme ça. Et euh, l'application TestFlight... Euh, euh, testflightapp.com je crois existait oui oui c'est ça testflightapp.com existait toujours son web toujours, on en s'entend. Euh... Euh... Oui. Oui, l'application web, on peut aller là-dessus, gérer ses, ses versions, ses bêtas, les distributions, etc. Il y avait
1: aussi un SDK qu'on pouvait intégrer qui vous donnait certaines euh, informations supplémentaires
0: comme euh,
1: qui, qui utilise votre application, il y a, pas, il y a moyen d'avoir des callbacks, etc. Dans votre, dans votre application pour avoir des points de contrôle, savoir qui utilise quelle section, euh, enfin, combien de personnes utilisent telle
0: section de votre application, etc. C'était tout dans le SDK de TestFlight, ça. Voilà. Euh, et puis, quand vous allez sur le site, on voit que ça, ça appartient encore à Burstly, ouais. C'est la, la, la compagnie qui a TestFlight et une autre application qui s'appelle Skyrocket que je ne ouais. connaissais pas. Mais ça, c'est la euh, compagnie qui a été euh... achetée par Apple. Ouais. Bah, c'est ça. Pas trop de mention d'Apple sur le site. Mais euh, bon ben, ce que ça veut dire, c'est que le site ne va pas survivre très longtemps. Et Apple a annoncé qu'à partir du 26 février, euh, TestFlightApp.com va disparaître carrément. Donc... Euh, il plus passer par là, pour utiliser Test Flight, pardon. Il faudra passer par. Je sais quoi, c'est une combinaison de d'Excode et d'iTunes Connect ou c'est uniquement dans Excode C'est plutôt tout dans iTunes Connect en fait. ITunes Connect, oui. Et j'imagine qu'il y aura petit à petit des choses dans Excode qui seront intégrées. C est, c est, euh, je l'espère, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Mais, euh, euh, enfin, es, est-ce que tu l'as utilisé tes flat encore? Je ne
1: crois pas. Hein, je
0: pas utilisé la version Apple, moi. J'ai utilisé l'ancienne la, version avant le rachat. Moi,
1: j'ai utilisé la Donc, version pour ça, en, je connais Apple oui, euh, pour mon pour application Trendscan, là, entre autres. Là. Et puis, c'est vraiment ultra simple. Là, euh, on envoie des... des tu, tu crées des, une liste de testeurs externes, tu entres des adresses e-mail, puis des noms, puis euh, des, des prénoms. Tu peux même importer un fichier texte qui contient ces informations-là. Comme ça, tu n'as pas besoin de toutes les taper, puis des choses comme ça. Tu peux en mettre jusqu'à 1000 et tu peux les enlever, et puis quand ils sont enlevés, ils sont enlevés immédiatement. Ça ne prend pas comme six mois, un an avant de changer la liste. Là. Et puis, tout fonctionne par adresse de courriel. Euh, donc, c'est l'équivalent d'un... Éventuellement, ça, ça va à un identifiant Apple. Là. Mais euh, c'est une adresse de courriel pour autant d'appareils que cette personne-là contrôle avec son identifiant Apple. Alors, si vous avez un utilisateur qui a un vieux iPod un iPhone euh, 6, un iPhone 5 et puis un iPad. C'est juste une adresse email sur les 1000. Alors, c'est vraiment super pratique. Et puis, d'envoyer une bêta, euh, c'est vraiment simple. On, on l'envoie avec euh, Xcode, euh, comme on fait d'habitude. Et puis là, on va dans iTunes Connect et on clique sur un bouton et ils vont dire on veut ça en bêta. Il faut d'abord l'envoyer en bêta, euh, en, en revue chez Apple pour la bêta. La première revue prend euh, généralement moins de 24 heures parce que c'est un une, une revue rapide, je, je, très, très rapide. Et puis, les revues suivantes peuvent être... Euh, Quasi, de quasi instantané à quelques heures euh, quand vous faites des mises à jour dépendamment quand vous décrivez le, le, le travail qui a été fait est-ce que c'est juste des, 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 des choses qui ont été des petits bugs qui ont été réglés ou si vous avez fait des grands changements d'une version à l'autre etc là, ça va faire varier le temps des revues c'est un petit peu le seul, le seul défaut là, mais une fois que les que la bêta est approuvée, vous appuyez sur un bouton et hop, tous vos utilisateurs bêta reçoivent une notification push que la bêta est disponible. La nouvelle bêta est disponible. Elle remplace automatiquement l'ancien. Elle est téléchargée automatiquement sur leur téléphone, leur iPad, etc. C'est vraiment super pratique. Ça, ça fonctionne vraiment bien. Et il y a même moyen d'avoir du feedback depuis votre application euh, dans le ou même, de... je pense c'est depuis l'application TestFlight elle-même. Par rapport à votre application, vous recevez ça directement par courriel. C'est vraiment bien.
0: OK. Donc, euh, bah, c'est pas mal. Alors, on va on va parler d'outils euh, autour de TestFlight qui vont rendre, qui devraient rendre la, la vie des développeurs encore un peu plus facile. Euh, le premier, c'est Deliver de d'un développeur qui s'appelle Felix Krauss. Je mm -hmm. euh, je sais pas si d'origine allemande, peut-être. Ouais, euh, ou, ou euh...
1: euh, oui, il, il pourrait euh... tout... Je pense qu'il est autrichien, mais enfin, je sais pas.
0: Enfin bref, euh, si vous allez sur euh, krausefx.com, -E vous verrez là une, une belle photo. Là, et puis, euh, il parle de plusieurs outils, dont Deliver, qui permet d'interagir de, bah de, avec TestFlight par la ligne de commande. J'imagine que c'est à peu près ce que ça fait. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'utiliser ou... Euh, non, pas je encore. Je l'ai juste vu passer. Euh, C'est que, comme,
1: comme je vous disais tantôt, quand vous voulez interagir avec, euh, avec TestFlight, vous allez sur le site iTunes Connect et puis l'interface est pas mauvaise mais est un peu... Euh, C'est un peu barbant. Toujours aller cliquer sur les mêmes trucs puis d'entrer en, les mêmes informations, etc. Là, euh, euh, alors qu'avec... Euh, euh, avec ce, ce petit utilitaire en ligne de commande ça, ça automatise tout ça euh, directement depuis la ligne de commande ça s'occupe de brancher dans iTunes Connect de cliquer sur les bons boutons pour vous là, euh. donc vous pouvez mettre ça dans un système de script euh, on se rappelle avec euh, Hockey App, euh, un autre système de déploiement très connu euh, il existe un certain nombre de plugins même pour leur, vos systèmes d'intégration continue là, comme, euh, comme Bamboo etc euh, et Jenkins euh, qui vont euh, se brancher directement sur Hockey App et qui vont faire un upload de votre euh, de votre version bêta et notifier vos testeurs automatiquement. Alors ça, ça, ça vous permet d'avoir un peu la même chose dans votre dans votre système de, de, de déploiement continu. Là. Puis vous, là, vous recevez tout de suite votre, votre petite push notification de iTunes Connect qui dit « Oui, votre application a été reçue et elle est maintenant en revue, et puis euh, etc. » C'est pour simplifier vraiment ces, ces aspects-là euh, qui sont un peu barbants. Là, mais euh, ils sont quand même mineurs par rapport à à ce que c'était dans TestFlight avant par contre par rapport à HockeyApp c'est un petit peu mieux là. mais les, 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 gros, euh, les gros avantages de, de TestFlight c'est vraiment les 1000 les adresses e-mail et pas besoin de télécharger les, euh, les, les identifiants d'appareils et d'installer des profils ouais. spéciaux là, etc, il n'y a pas besoin de faire tout ça alors euh, si on peut en plus euh, les intégrer comme ça grâce à notre système d'intégration
0: continue c'est vraiment bien c'est pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil Deliver fait partie euh, d'un ensemble d'outils euh, plus évolués de, de Félix euh, qui s'appelle Fastlane. Donc, euh, on vous invite à aller faire un tour sur son site. Encore une fois, K-R-A-U-S-E-F-X.com. Et euh, il a d'autres outils là, qui permettent euh, d'automatiser tout un tas de choses. Donc, Fastlane inclut Deliver pour euh, faire la, la livraison de votre application sur TestFlight, mais il y a aussi des outils pour faire des copies d'écran automatisées. On en a parlé aussi dans le passé, euh, il n'y a pas très longtemps, là, quand on a une application en plusieurs langues et sous plusieurs formats. C'est intéressant d'automatiser tout ça. Euh, donc voilà, on vous invite à regarder un petit peu tout ça. Je pense que c'est des produits, euh, des applications open source. Je n'ai pas mm -hmm. l'impression que ce soit du, euh, du commercial. Donc, euh, voilà. Si vous le faire, surtout pour faire de l'intégration continue, comme tu le disais, c'est bien d'avoir tous ces outils qu'on peut scripter bah, assez facilement. Donc, euh, pas la peine d'aller cliquer tout un tas de choses. Voilà. Félix Krauss. Euh, donc, ça, c'était le premier outil, euh, si je retrouve ma liste, le premier outil dont vous voulez parler euh, autour de TestFlight. Euh, oui. Le deuxième, il s'appelle BetaFill. Oui. Alors, B-E-T-A-F-I-L-L, -L, ce qui veut dire euh, ben, de remplir les informations. Hein, dans, dans TestFlight ou dans tout autre outil, on a pas mal d'infos à, à taper à chaque fois. Et si je comprends bien, c'est un petit outil qui permet d'automatiser tout ça.
1: Oui. Alors, euh, si, si d'installer euh, Deliver euh, ne, vous, ne vous plaît pas ou ça ne vous tente pas d'avoir un un outil en ligne de commande, euh, alors que vous voulez aller sur iTunes Connect euh, et puis entrer cette information -là à la main, euh, euh, Betafil va vous permettre de ne pas avoir à rentrer toujours la même information parce que quand vous créez une nouvelle version, il faut que vous donniez bon, ben, votre nom, etc., puis euh, votre date de naissance, puis euh, votre email, euh, des choses comme ça. Il euh, faut re-remplir toutes ces informations-là parce que, curieusement, le site web s'en rappelle pas d'une fois à l'autre. Il pense que c'est une soumission nouvelle à chaque fois, complètement nouvelle, puis que tout a changé, donc vous voulez tout rentrer. Et puis, euh, des fois, il y a des bugs dans Safari qui font en sorte que ça ne vous présente pas que c'est tel champ qui manque, etc. Donc, Betafil, c'est une petite extension Safari qui se rappelle de ce que vous avez mis la dernière fois et qui, en un clic, va tout remplir euh, les trucs pour vous et qui va pouvoir le faire... Euh, je la... j'ai pas vérifié encore. Euh, je, euh, si, si ça pouvait le faire en plusieurs langages, là, ça serait vraiment pratique parce qu'en euh, en anglais, en français, en, en japonais, en allemand, etc. Il faut toujours remplir la même information. C'est euh, très pratique et ça vaut la peine d'être utilisé. Je vais l'utiliser pour mon prochain, euh, ma prochaine soumission parce que c'est un truc tout super simple, une extension Safari. Ça vous, ça vous engage à rien, c'est pas compliqué à installer. Et euh, si vous l'aimez pas, vous la désinstaller, c'est pas plus grave que ça.
0: Voilà. C'est tout bête, mais c'est encore une fois pratique à avoir dans sa panoplie. On... Ben, J'imagine pour les développeurs qui. Développe beaucoup d'applications. Ah qui... oh, non, mais applications, quand, quand tu euh... fais
1: plusieurs, bêtas, là, avec plusieurs versions de la même ouais. bêta, il faut toujours qu'elle se rentres la même, la même information. <rire> C'est vraiment. Il ouais. y, y a quelques petits trucs barbants dans iTunes Connect qui, qui vont probablement être arrangés plus tard, mais pas tout de suite. Là. Euh, et puis, ça, c'en
0: est un. C'est des trucs un peu embêtants. Là. Ouais. Donc, Betafil, laissez-moi vous donner un peu euh, si je retrouve mon document encore une fois, décidément, c'est euh, sur junecloud.com j u n e c l o u dcom euh, bah, Je pense qu'il y a tout un tas d'autres choses, mais euh, vous trouverez surtout Betafil. Puis euh, Je pense qu'ils aiment bien faire des extensions euh, Safari, donc c'est peut-être intéressant de regarder. Je ne sais pas si le code est disponible. Bon, je pense que oui, ça doit être quelque part, mais c'est intéressant de voir comment ça marche. Donc, Betafile sur junecloud.com. Euh, on a fait le tour un petit peu de, de nos petits outils test flight. On va parler d'un autre kit, un autre toolkit qui s'appelle AudioKit. A-U-D-I-O-K-I-T. Et comme vous l'aurez deviné, c'est un, un kit qui permet de générer des sons et de la musique. Donc, c'est carrément... Euh, tout un, un, tout un environnement euh, pour faire de, de, bah de la musique synthétique, là, comme des synthétiseurs, mais aussi pour euh, euh, comment dire, euh, gérer, gérer les sons, gérer des séquences de sons et tout un tas de choses. Donc, c'est quelque chose de très puissant. Avec ça, vous pouvez faire un petit synthétiseur, un piano, vous pouvez faire un séquenceur euh, euh, qui enchaîne plusieurs types de sons, de batteries, etc. Il y a tout un tas de de gestion des, des sinusoïdes et tout ça. Là. Donc, comme, comme les vrais synthétiseurs des années 70, là, vous pouvez vous amuser à faire tout un tas d'effets. donc Si vous avez une application ou un jeu, par exemple, qui a besoin d'avoir des sons un peu particuliers, euh, bah, au lieu d'aller faire ça sur un, sur un outil sur le Mac, euh, exporter ça dans un format aiff euh, euh, ou je ne sais quoi, et ensuite de le jouer dans votre application, vous pouvez carrément générer des sons à partir de votre application sur iOS et je crois même que ça marche sur Mac. J'ai pas fait attention. Euh, je pense que oui, il y a des exemples, ouais, des exemples qui fonctionnent sur Mac aussi. Donc oui, euh, parce qu'il y a, ça, ça a l'air intéressant. Mac Objective C et Mac Swift aussi et Swift aussi et donc mmh. euh, et c'est open source donc euh, voilà il y a pas besoin de licence ou quoi que ce soit. Alors il y a tout un tas d'exemples qui, qui sont donnés. Euh, on peut prendre une musique, euh, une, une musique euh, bah, tout, tout, toute normale et puis rajouter de la réverbération, des échos et tout ça. Donc, ça peut être intéressant aussi pour ajouter des effets. Euh, bah, un jeu, par exemple, si vous voulez faire un jeu, vous rentrez dans une caverne, vous voulez avoir un petit peu d'écho euh, avec les, je sais pas moi, les personnages qui parlent ou la musique, eh ben, vous pouvez rajouter ça. Apparemment, assez, assez simplement. Je n'ai pas, pas vraiment essayé de coder ça, mais... Je ne pense pas que ce soit bien compliqué à faire. Il faut peut-être s'y connaître un petit peu dans le traitement sonore, mais euh, ça a l'air pas mal. C'est très complet. Il y a tout un site avec un, des tutoriels, euh, documentation, euh, des exemples, euh, des petites vidéos qui, qui vous montrent comment ça fonctionne. Donc, euh, non, c'est vraiment pas mal. C'est assez, assez impressionnant. Donc, je suis étonné que quelqu'un se soit donné la peine de faire tout ça et que ça, ça reste en open source. C'est euh,
1: une licence LGPL, par exemple Ok. Ouais, donc, un petit peu plus euh, contraignante que, que d'autres licences. Faut faire attention. Oui, ouais. c'est ça. Ce n'est pas la pire. Euh, non, c'est ça. <rire> c'est quand même du LGPL. Okay. Mais ce que ça veut dire, que c est, c est, et là, je ne suis pas un avocat un spécialiste en licence, mais de ce que je comprends du LGPL, vous pouvez l'intégrer dans votre programme sans qu'il devienne LGPL si vous êtes intégré euh, le audio kit sous forme de framework. Donc, okay. euh, c'est possible évidemment sous iOS 8 maintenant.
0: Ok, donc euh, ben, à savoir, il faut toujours euh, jeter un coup d'œil sur les licences, on ne sait jamais, mais euh, voilà, donc ça, ça peut être quand même intéressant euh, Absolument, oh regarder oui. à quoi ça ressemble. Donc si vous allez sur audiokit.io, euh, vous verrez tout ça. Donc euh, moi, je trouve ça pas mal. Ça donne envie de s'amuser, puis de faire des petits sons, des, des, des machins, juste pour... <rire> juste pour ça. Des, petits, des, petits synthèses, pas des petites synthèses une petite synthèse des petits sons rigolos un petit son de, de, de pistolet laser ou des choses comme ça ça voilà. peut-être marrant bon on va finir par quelque chose d'un peu rigolo on aime bien faire ça de temps en temps et ça rappelle un autre truc c'était un j'essaie de me souvenir c'était dans la barre de menu du Mac hein. il y avait un petit peu la même chose si, si, on, si je me souviens bien, je ne sais plus dans quel épisode on a parlé ça. Mais bon, là, c'est quelque chose qui fonctionne un petit peu de la, de la même façon sur iOS et qui permet de faire un, les fameux « pull to refresh ». Donc, quand vous faites glisser une UI list view, vous la faites glisser vers le bas, il y a le, le petit euh, indicateur euh, qui tourne, là, qui s'affiche pour euh, notifier que quelque chose est en cours de chargement. Euh, sur le réseau en général ou de rafraîchissement de votre liste euh, bah au lieu d'avoir ça vous pouvez avoir carrément un petit euh, jeu de comment on dit ça en français de breakout un petit jeu de pas de ping pong mais de casser les murs ouais c'est ça casser les briques là. Je... un casse-briques quelque chose comme ça ouais qui s'affiche à la place. Alors, je trouve ça rigolo, ouais. Hein? Puis c'est jouable, apparemment. Hein? Oui, oh, oui c'est ça. On joue Donc, avec. En... Je, je l'ai testé.
1: On joue avec un. En... Quand on fait un pull to refresh, on a généralement notre pouce ou euh, pour tirer, pour. Euh... Euh, voir la, la section Pull to Refresh. Et bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on garde notre doigt sur l'écran et en déplaçant notre pouce, comme si on... on vers le haut, vers le bas, on, on déplace aussi la petite palette euh, vers le haut, vers le bas pour pouvoir euh, essayer de renvoyer la petite balle euh, virtuelle dans les briques, pour casser les briques virtuelles pendant que le, le refresh se fait. C'est assez rigolo.
0: C'est assez marrant. Donc euh, voilà, si vous faites une application où euh, vos utilisateurs se, se relaxent un petit peu... Euh en attendant que les données se, se rafraîchissent. Alors, c'est peut-être mieux, mieux à utiliser pour euh, des temps de rafraîchissement un petit peu long. Oui, c'est rapide. Bon, c'est un peu du temps perdu, mais si c'est un peu long et que vous avez peur que vos utilisateurs s'énervent un petit peu, eh ben ça serait peut-être une bonne idée de leur mettre ça comme ça. Ou si vous voulez faire une surprise
1: si vous voulez faire une surprise à vos utilisateurs qui sont qui utilisent cette fonction là, bon, ça va leur faire faire un petit sourire en coin, je bien sûr. Euh, mais parce que ouais. c'est une quand même quelque chose quand je montre aux gens que c'est possible de faire un pull to refresh les, les ceux qui savent que ça fonctionne sont dans la très très petite minorité, c'est 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 peu connu cette fonctionnalité là. Ouais.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un petit label au milieu de, du casse-briques qui va vous donner l'état de, de la tâche en cours. Donc, euh, ça vous indiquera si euh, le, le rechargement, par exemple, est, est terminé et que les données sont prêtes. <rire> on peut rester là-dedans longtemps. Et oui, on mais sait ça, c'est contrôlé par ça, vous, hein, euh... évidemment. C'est vous, le programmeur, oui, qui décidez pour indiquer. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux ou il y a juste un seul niveau? Je... Il y a juste un niveau, simple. oui, c'est ça. OK. <rire> Ça serait... il faudrait abuser de faire plusieurs niveaux avec des power c'est pas machins. compliqué que ça <rire> est tout est tout le code de plus des... en plus rapide et tout, ouais. tout est fait
1: avec SpriteKit d'ailleurs ah ouais
0: ok ouais. ouais. c'est du SpriteKit ouais. et du Swift aussi donc euh, voilà c'est au goût du jour donc si vous allez sur GitHub sur le compte d, -A -S -D -O -M, euh, ça s'appelle Breakout... Breakout to Refresh voilà c'est rigolo et j'arrive pas je pas est-ce que je peux... Oui, c'est Dominique Hauser euh, d'Allemagne. donc Quelqu'un d'Allemagne, finalement, qui fait ça. Donc, euh, bah, c'est marrant. Mm. Une bonne idée. Fallait y penser. Voilà, donc, ça finit euh, notre épisode aujourd'hui. Euh, on devrait se revoir à peu près dans deux semaines. Euh, ce que je n'ai pas signalé dans les news aussi, c'est donc l'Apple la, la, Watch qui a été annoncé pour le mois d'avril. C'est officiel, voilà. c'est Tim Cook qui l'a dit euh, lors des résultats financiers excellents euh, d'Apple, euh, des états financiers records grâce euh, apparemment à la vente de l'iPhone en Chine qui marche très bien mmh. et surtout à la vente de, des iPhones avec des grands écrans, donc l'iPhone 6 Plus qui coûte plus cher, eh ben il s'en vend beaucoup donc Apple gagne encore plus d'argent.
1: Et les paris sont donc, ouverts euh, à savoir quand ça va arriver au mois d'avril parce qu'on se dit qu'au mois d'avril ça pourrait être jusqu'au 30 avril bien sûr, mais euh, il ouais. y en a qui pensent que ça va arriver avant euh, NS North euh, euh, qui, qui est du 10 au 12 avril alors il y
0: en a qui pensent que ça va arriver avant. Euh, donc euh, ça serait bien ça. Ouais, ça, ça serait bien que voilà on puisse euh, se montrer nos montres et puis commencer à, à se montrer nos petites applications là-dessus. Il y a une possibilité donc, que NS North soit la première conférence Post uh, Apple Watch. <rire> et voilà, il ben, faudra en parler. Tiens, attends, vu, vu que tu parles de NS North, est-ce que tu as des, des petites nouvelles? Je pense qu'il y a le podcast qui est... Qui tu est, as deux nouveaux podcasts mm -hmm. qui ont été publiés, c'est ça? ça?
1: Deux, deux nouveaux épisodes ont été publiés. Il va en avoir... Euh, on, va, on essaie d'en faire deux par semaine. Alors, euh, euh, le dimanche et le mercredi. Donc, publier deux épisodes par semaine. Alors, le, le prochain, ce sera dimanche. Là. Euh, et puis... Euh, euh, on a bien bien hâte de, de vous donner plus de nouvelles, plus de détails. On va vous envoyer, on, a, on change le site un petit peu de temps en temps. Jetez un coup d'œil sur le site, voir ce qui change. Suivez-nous sur Twitter pour voir ce qui change. Euh, on va annoncer très bientôt euh, trois trucs. Euh, le premier, c'est euh, euh, ceux qui veulent faire des, des, des talks, des présentations rapides. Ça, ça va être annoncé au début de la semaine prochaine. Euh, le deuxième affaire, c'est pour les étudiants qui veulent profiter d'une bourse pour aller à NS North. On a du monde qui, en achetant leurs billets, ont contribué euh, à un. Un fonds pour les bourses étudiantes de NS North, c'est fabuleux. Je les remercie d'avance, ça va permettre à un ou plusieurs étudiants de venir assister à NS North. Et le troisième, c'est un, un site d'auto-partage où on va pouvoir permettre aux gens qui se déplacent en voiture de. de, de ben, de, de minimiser leurs coûts en partageant avec d'autres personnes euh, qui sont tous qui vont aussi à Annesnore, parce qu'on va tous à la même place, euh, de pouvoir coordonner euh, les déplacements pour aller jusqu'à Montebello, en partant soit de Montréal ou d'Ottawa ou d'ailleurs. Mais. Enfin, si vous arrivez à Montebello, généralement, vous allez partir. Vous allez soit passer par Montréal, soit passer par Ottawa, à moins que vous veniez euh, de, de, de du nord, là, du Mont-Tremblant, mais en général, vous allez, vous allez passer par Ottawa ou par Montréal. Alors, il va y avoir des. des, des gens qui vont pouvoir euh, vous aider à qui vont vouloir, pouvoir voyager avec vous, qui n'auront pas de voiture, et vous, vous avez une voiture, vous voulez partager, ou inversement, vous n'avez pas de voiture, vous cherchez quelqu'un qui a une voiture, et puis vous pouvez commencer à vous faire des amis euh, avant même d'arriver à la conférence. On a bien hâte de,
0: de vous sortir ça toute la semaine prochaine. OK. Alors on a hâte de voir ça. C'est encore une bonne idée après les podcasts. Euh, tout un, un système de partage. NS North, c'est vraiment la conférence qui innove. Hein. Il, y a, il y a pas, pas mal de euh, choses. On n'a pas le choix. Pas, et, oui, c'est
1: ça. <rire> il faut innover pour survivre. Nous sommes, dans, nous sommes dans ce métier pour ça.
0: Ouais, ouais. Ah bah c'est sûr qu'il commence à y avoir pas mal de conférences, donc c'est important de se démarquer euh, des autres. Donc, NS North l'a bien fait jusque-là, mais je pense que vous continuez encore... Euh à faire ça. Donc, si vous voulez écouter les nouveaux podcasts, il faut aller sur la page Média, nsnorf.ca oblique média. Mm -hmm. Il y a même un lien Et iTunes euh... pour
1: pouvoir se brancher directement dans vos, les, les podcasts dans iTunes ou dans euh, votre lecteur de,
0: de podcasts préféré. Moi, moi j'utilise Overcast, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, donc ça arrive euh, automatiquement pour, euh, pour aller au travail. Vous pouvez écouter un petit peu ce que disent... Euh... Dan et Philippe et leurs, leurs invités, donc c'est chaque... Surtout euh... nos invités, on essaie de, la, de les laisser parler le plus possible. Et puis le
1: premier podcast, voilà. c'était euh, euh, Ash Linkist et elle est en Nouvelle-Zélande. c'est la première fois que je fais un podcast euh, que, qui est enregistré jusqu'à l'autre la, bout de la planète. Littéralement, c'est l'autre côté de la planète pour moi, okay. alors euh, c'était okay. assez spécial.
0: C'était un peu difficile techniquement s'il y a un, du, beaucoup de délais ça marchait pas trop mal. Ah, ça marchait pas trop mal. Il y avait moins de délais que j'en ai quelques fois en Amérique du Nord. Peut-être pour se parler entre nous deux. Là, on est juste euh, l'autre côté de la rivière, l'un hein, de l'autre, de et, et des fois, ça marche pas terrible. Ah oui, c'est ça. <rire> ça s'éteint. <rire> Mais bon, pour l'instant, pour ce soir, c'est pas trop mal. On va pas se plaindre. Voilà, donc, euh, bah, jetez un coup d'œil à nesnorf.ca. Si vous n'avez pas encore acheté un ticket, pensez-y parce que ça part euh, rapidement. Je vois des, des tweets régulièrement de, de, de personnes qui ont acheté leur ticket. Donc, ça part, ça part. Oui. Donc, euh, voilà. On, on espère qu'il que
1: qu n'y en aura plus bientôt, mais pour le moment, il y en a encore. OK. Mais ça ne durera voilà. pas si longtemps que ça. Là.
0: Et, et voilà. Si, si vous n'êtes pas sûr, euh, ben, allez faire un tour sur le site. Comme disait Philippe, il y a tout un tas d'informations c'est mis à jour. Et puis, de, il y a de belles photos aussi. Donc, ça donne pas mal envie d'aller... Euh, voir ce château Montebello, là. il est vraiment, vraiment très joli et la région autour l'est aussi. J'espère qu'il n'y aura plus de neige quand vous y serez. Ouais, qui sait, il y en aura peut-être encore, on ne sait jamais.
1: Euh, Canada est plein de surprises. Oui, c'est ça. <rire> Puis de toute façon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire à l'intérieur et à l'extérieur au Château Montebello. C'est ça qui est vraiment bien. Il y a, même, il y a, il y a une très belle piscine à l'intérieur. Alors, si vous amenez la famille ou si vous voulez aller... Fait, toi, je sais que par exemple, tu aimes bien faire de la natation. Alors, c'est une piscine parfaite pour ça. Euh, voilà. il, y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-bas. Et on va même avoir une activité secrète euh, qui oh, va oh. se passer sur la glace. Va ah, c'est vachement canadien. Et vachement canadien. Oui, c'est ça. Mais on va fournir
0: les balais, alors ça va. Ah, voilà, <rire> c'est ça. Il faut balayer sur la glace. Je vois de quel genre d'activité il s'agit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ah, c'est peut-être le là, moment là, de... C'est ça. <rire> c'est peut-être le moment de venir pour voir ce que c'est, en voilà, vrai. Voilà, c'est ça. Au Canada. Oui. Voilà. Ok, alors, Philippe, si on veut savoir où ça en est, côté NS North ou côté personnel, où doit-on aller uh, NSNorth.ca ou encore euh, sur
1: Twitter.com,
0: euh, barre oblique Philippe C, l -P -P -E -C. Et moi, c'est sur Twitter seulement, Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, euh, tout attaché en un seul mot. Euh, pour le podcast, il y a aussi un compte Twitter cast un compte Gmail cast à Gmail.com, le blog KakaoCast.com. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser des commentaires. Euh, J'ai laissé un petit message après l'enregistrement du dernier épisode disant que j'avais compressé, bah, pas compressé, mais j'avais passé le, le podcast dans l'application le, Level, Levelator. Deux, je crois, euh, pour voir si ça améliorait un petit peu le, le volume général du podcast pour euh, ceux qui écoutent ça euh, en voiture, par exemple, ou dans le métro. Vous a ça dit que, que oui, ou dans, voilà, que c'était un peu faible au niveau sonore. Donc, euh, voilà, dites-moi si ça marche ou pas. J'essaye. Je suis vraiment pas un pro. J'avoue que je n'investis pas énormément de temps pour euh, apprendre le montage audio et puis euh, tout, toutes les subtilités comme ça du gestion du, du son. On garde ça assez simple, euh, c'est pas cher, mais j'espère que c'est efficace. Donc voilà, faites-nous savoir si ça marche ou pas, et puis euh, on essaiera de faire mieux si c'est toujours pas ça. Voilà, donc euh, bah, je pense que c'est tout. Euh, on parlera ouais, peut-être euh, de, de, de nouveaux frameworks encore euh, dans deux semaines, euh, peut-être un peu plus de choses sur l'Apple Watch, qui sait, mais il y aura peut-être des nouvelles, nouvelles bêtas d'ici là, j'en sais rien. C'est ce qu'on espère il y aura certainement tout un tas de choses. Voilà. Bon, ben, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. Et on se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.